0: Bienvenido a los podcasts de SET Latinoamérica.
1: En esta oportunidad hablaremos acerca de la fuga de información y lo que representa esto para las empresas. Contanos Federico, ¿qué es la fuga de información?
0: Bueno, la fuga de información es algo que ocurre cuando algún dato o activo de información que tenga valor para una organización cae en manos de terceros perdiendo la confidencialidad que se le había dado. Por ejemplo, podría haber documentos que pasan a ser accesibles por personas no autorizadas o también por cualquier dato secreto que alguien interno le facilite a alguien externo sin pasar, por ejemplo, por un medio digital.
1: ¿La FOI información es algo actual o es algo que viene de otras épocas?
0: Bueno, esto es algo que siempre ocurre en la práctica en distintos ambientes, pero por cuestiones de imagen las empresas normalmente no dejan trascender estos casos. Sin embargo, a fines del año pasado, en el año 2010, hubo un boom mediático del tema en base a este famoso caso de Wikileaks. Leaks. Este proyecto que permitió filtrar información confidencial de gobiernos de varios países, incluyendo los Estados Unidos. Por eso escuchamos tanto de fuga de información en los últimos meses, no porque antes no existiera, sino porque ahora es inevitable tenerlo en cuenta. ¿Y este es un tema que se puede
1: resolver con más tecnología?
0: En realidad, no exclusivamente. Desde el punto de vista técnico, el problema es la dificultad de administrar los datos que procesan las organizaciones, que son muchos. Además, existen distintos niveles de acceso, distintos medios de transmisión y diferentes medios de almacenamiento, y esto termina siendo un escenario muy complejo, porque lo que hay que gestionar no está centralizado. Los mecanismos técnicos tienen como objetivo el monitoreo y el control de los datos, digitales, claro, que se encuentran en una infraestructura tecnológica. Por ejemplo, puede haber filtrado contenidos web, aplicación de políticas de uso de datos sensibles, bloqueo de dispositivos no confiables. De alguna manera, esta, esto no es solamente un tema tecnológico.
1: Y si no es solo un tema tecnológico, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta?
0: Bueno, además de ser un tema tecnológico, también incluye principalmente el factor humano. Igualmente, lo normal no es que una persona quiera robar información intencionalmente, pero no se puede negar que existe esta posibilidad. Por eso es que es muy importante tener en cuenta la posibilidad de que haya, por ejemplo, empleados disconformes o que se hayan visto perjudicados en alguna situación dentro de la empresa. Todo esto sin contar el espionaje interno por parte de empleados que lo podrían hacer en función de intereses externos. Y también hay otro tema que tiene que ver con la ingeniería social. Estas técnicas donde un atacante se aprovecha de una víctima, haciendo que brinde información que de otra manera no le daría. En estos casos se podría producir una fuga, pero no sería intencional eh, y además es mucho más difícil para prevenir. ¿Y esto
1: afecta solamente a las empresas o también afecta en ámbitos hogareños?
0: Mira, si bien es un tema que se involucra en, en empresas y está mayormente relacionado con las empresas, también podemos considerarlo en la esfera personal. ¿no? La diferencia es que en el caso personal se habla del manejo que hacen las personas de su propia información eh, ya sea que esté guardada en sus computadoras eh, sus laptops, sus teléfonos celulares o sus pendrives eh, o bien información que circula en los entornos online como son las redes sociales y otros sitios web que almacenan datos personales que contienen por ejemplo perfiles de usuarios podemos decir que el desafío en este caso es que toda la información que consideramos sensible solamente sea accedida por la persona, la propia persona y por los que la persona quiera que la conozcan además aparece un riesgo importante con la información almacenada por ejemplo en pendrives y otros dispositivos extraíbles así que se debe tener cuidado cuando guardamos o transportamos estos datos.
1: ¿Y qué consejos nos podrías dar acerca de la forma de información para que los usuarios y las empresas estén protegidas?
0: Bien, hay varias cosas que se pueden hacer y todas tienen que ver en función de la empresa o la persona con el entorno y el tipo de información. Pero principalmente... Eh, lo importante es conocer el valor de la propia información, ya sea en las empresas o en el entorno personal, el conocer el valor de la información es uno de los consejos más importantes. Por otro lado, tenemos que concientizarnos y concientizar a otros y ayudar a otros en el manejo de su propia información porque no todos conocen la forma de manejarla correctamente y en las empresas también se, se motiva esto por medio de procedimientos y políticas de seguridad. Después también en las empresas eh, se utiliza una técnica llamada defensa en profundidad o el famoso modelo de defensa en capas que hace que existan varias barreras antes de eh, lograr un determinado objetivo o para proteger un determinado activo. Así que esta es una, una medida muy importante que se toma para distintas amenazas en seguridad. También, por ejemplo, podemos eh, incluir herramientas tecnológicas. Es fundamental contar con estas herramientas de hardware y de software, ya sea antivirus, firewall, anti-spam eh, y otro tipo de... Elementos que permiten, desde el punto de vista del software y el hardware, protegernos contra cualquier tipo de amenazas y eso es también una, un consejo fundamental. Y como para terminar, podríamos tener en cuenta los estándares internacionales en el caso de ser empresas y organizaciones, porque los estándares internacionales están basados en las mejores prácticas que ya están incluidas en el mercado y de alguna manera son las que avalan y garantizan que todo pueda llegar a buen puerto con el manejo de la información.
1: Y en los podcasts anteriores venimos hablando mucho acerca de los códigos maliciosos y, y los ataques informáticos a, a nivel malware. ¿Qué papel tiene el malware o los códigos maliciosos en la fuga de información?
0: Bueno, existe malware específico, como, como ser el spyware, que está bastante vinculado con la, el hecho en sí mismo de robar información. Por este motivo es que los usuarios podrían tener su máquina infectada, una computadora infectada y de esta manera se esté filtrando información hacia afuera de sus propias PC o incluso en las empresas. Por eso, en el caso de, la, de las, por ejemplo, malware como bot, de todo spyware, que motivan principalmente a robar información, es que tenemos que estar mucho más protegidos desde el punto de vista de la protección antivirus.
1: Muchas gracias Federico por explicarnos acerca de cómo funciona y cómo nos tenemos que proteger eh, los datos para que no seamos víctimas de la fuga de información. Y esperamos a nuestros oyentes en las próximas ediciones de los podcasts de ser Latinoamérica.
0: ¿Tienes ganas de escuchar más podcasts de seguridad? Visita el Centro de Amenazas de SED Latinoamérica en www.lam.com barra podcast.